0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Koza publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Já jsem se dneska udělal výlet do našeho hlavního města a navštívil jsem tady organizátora konopného veletrhu Kanafest Lukáše Běhala. Ahoj, Lukáši. Ahoj. Jsem Dějem, zdravím všechny posluchače. To jsem rád, že jsi si na mě dneska udělal čas a já mám tady pro tebe připravených pár otázek, které by možná mohli posluchači zajímat, ale první se tě zeptám, CanaFest je známý veletrh už v Čechách, dost dobře etablovaný a nejenom v Čechách, je to vlastně veletrh, na který se sjíždí lidi z okolních i vzdálenějších zemí. Mohl byste trošku představit CanaFest posluchačům?
1: Určitě. Letos je už 12. roční CanaFestu a ten podtitul, který vlastně hlásíme, je, že kanafest je největší nebo nejrozsáhlejší veletrh konopí a léčivých bylin na světě. Mm-hmm. Spíše je to teda jako nejrozsáhlejší, to znamená největší, co se týče vnitřní výstavní plochy zabrání mm-hmm. vystavovateli. Mm-hmm. Mm-hmm. To tam se ti
0: první otázka, kde jsi, jak jsi se dostal ty osobně ke konopí? jsi na to narazil
1: poprvý? To už je hodně dávno. <laughs> Poprvé jsem na konopí narazil asi někdy na střední škole, na gymnáziu, když jsem začínal chodit do klubu na pivo a tenkrát tam starší kamarádi pokuřovali a myslím si, že hned mě nějakým způsobem upoutala ta vůně a začal jsem se o to nějak zajímat a Samozřejmě už v tu dobu jsem měl asi ty první zkušenosti a potom hlavní zájem o konopí nastal při mých studiích na vysoké škole, mm. kdy už jsem byl na kolejích a mohl jsem zkoumat a objevovat všechny, řekněme, nástrahy života. Yes, yes,
0: yes. No ale já si myslím, že dobrý je, že si mi neřekl, že si se to naučil od mladších kamarádů v škola. škole. <laughs> ono to naštěstí bylo
1: tak, já jsem už na Gimplu vypadal trošku starší, a, takže a. Jo, no, když jsem sem, měl jsem většinou starší kamarády v těch mm. hospodách a oni ani možná nevěděli, kolik mi je, takže si, to brali, brali mě jako jednoho sníh a mm. prostě jsem tam nějak zapadá. Hm, mohl jsem objevovat. <laughs> Že říct, že moje,
0: moje cesta jako Kodoplí byla taky dost podobná, taky že se člověk tomu nějakým způsobem dostal, ale eh, pro mě třeba bylo důležitý, myslím si, že i v tvém případě, že se člověk dostal do toho kontaktu s tím konopí, s těma eh, řekněme, jak by správnýma lidma, prostě, že to, eh, že to mělo nějakou, nějakou úroveň toho, že to člověk prostě užívá ve společnosti s nějakýma kamarádem a nějakým dobrým, jakoby, nastavením. Aspoň takhle to Takhle to, uh,
1: takhle to vnímám já. Určitě to je v tom měl hodně jsem důležitá to. věc. Že to je měl společenská věc. Tak, tak. Měl jsem to podobně a myslím si, že ta společnost a to, to prostředí, v kterým se setkáš, tak je strašně důležitý a potom mm-hmm. tě může nějakým způsobem vymezit a já jsem naštěstí chodil do společností, kde vyloženě třeba i kulturně žili a dalo se tam o všem mluvit a já jsem vlastně ani pak neměl problém poměrně brzo se o tom pobavit doma, mm-hmm. že jsem mm-hmm. se nějak jako tím netajil a mohli jsme, mohli jsme prostě třeba s otcem probírat. Mm-hmm. Otec vždycky si se rád napil, dal si rád dobrou whisky. Mm-hmm. Já mm-hmm. jsem místo toho prostě od věku od těch 18 možná od té vysoké mm-hmm. školy, tak jsem říkal, já si raději z místo. Panáka s tebou dám jointa a mohl jsem nějakým způsobem mu to představit, jako aby, aby o tom něco mm-hmm. taky zjistil a aby jsme mohli srovnat teda, mm-hmm. co jak je. To je úplně ideální stav, když se s tím
0: člověk může jak promluvit i s těma blízkýma lidná. Spoust lidí to musíte jít, prostě ta, přece jenom ta. Vnímání toho konopí, tak v době, kdy ty jsi chodil na vysokou, to už je nějakej jako pátek, co si povědět, to je. tak byla ta situace úplně jiná. Dneska to konopí už není tak stigmatizované a přesto je to něco, o čem se ještě některý lidi nedovedou bavit. A já se tě teda tady v tom, musím se tady na jednu věc, kterou se třeba setkávám já, jak vnímá tvoje okolí. Nebo narážíš ještě na to, že to, že děláš v konopném biznesu, pro některé lidi takový, že se jako prostě nebo e, říkají si že jasně ten dělá do trávy prostě, to je to je celá věc, kterou já vnímám dlouhodobě, že se e, jako trošku se posouvá, ale pořád e, je to něco, s čím se úplně na poště nepochlubíš,
1: jestli mi rozumíš. Rozumím, ale já to mám teda celkem obráceně už delší mm-hmm. dobu a já naopak jako kdekoliv jsem a Nikde se netajím s tím, co dělám, nevidím důvod se tím tajit a většinou právě to zbudí pozitivní ohlasy nebo zvědavost lidí třeba, který vůbec nemají zkušenosti s konopím a a nebo v, naopak mě teďka jakože hodně překvapuje, že hodně lidí, do kterých bych to neřekl, že už, že už s tím má nějakou zkušenost. Ať mm-hmm. už vlastní, osobní, anebo i v, jako v rámci rodiny známých a, a vlastně už to ty lidi berou, tak nějak řek bych, už to pro ně... Není takový halo a, a nemají, s tím, nemají s tím problém, mm-hmm. takže potom i ty jejich dotazy vůči mě jsou naprosto přirozený a v pohodě. A mm-hmm. Myslím si, že je to jako z části samozřejmě i tím, a, a, jak vlastně jsem začal dělat kanafest, mm-hmm. a, tak a, ta hlavní vlastně myšlenka byla taky a, konopí nějakým způsobem destigmatizovat a hlavně podávat těm lidem informace a a nějak to tady ukázat té společnosti, aby lidi neměli strach se o tom bavit a což si myslím, že je důležitý i proto, aby ne každý má pozitivní zkušenosti s konopím třeba, ale tím, že vlastně se o něm tady moc nebavilo, tak jsem si říkal, že bude fajn, když lidi odbourají ten strach a budou moc někde najít si informace, protože sám dobře víš, že konopí není vždycky všechno jenom pozitivní, ale že to mají spousty stěnej stránek a když budou mít lidi strach se o tom bavit nebo zapytat se někde na informace, které nemají, tak to určitě nebude, nebude úplně ideální. Souhlasím s tebou, souhlasím s tebou. Já si myslím, že celkově se to
0: posunulo rozhodně ale pořád musíme. Čili takovým věcem jakože eh, některé instituce jako třeba PayPal, Amazon, prostě tyhle ty věci, pořád ještě vlastně jsou nějaký místa, nebo jsou nějaký, eh, nějaký zažitý normy, které prostě to a Může to být problém, když někdo třeba rozjíždí biznes, přijde si požádat někam o půjčku, prostě třeba na to, aby to rozjel. Může to být pořád problém, ale rozhodně se to posunulo. Uh, myslím, že i ty by se mohl říct, že na začátku, když se začal kanafes dělat, že ta situace se výrazně zlepšila, to vnímání té společnosti. Já osobně si myslím, že jsou tady jako dvě roviny. Myslím, že většina společnosti konopí vnímá poměrně dobře, ale pořád je by se zhora ještě jako by tlumený, abych to tak řekl, myslím si, že otevřenější je tomu
1: společnost než, než zákonodárci, abych tak řekl. Tak s tím můžu souhlasit, je, dám zapravdu, že co se týče těch institucí, tak tam ještě pořád to hmm. není úplně ideální a třeba když vzpomínáš zrovna to tento bankovnictví, Nemám třeba problém samozřejmě s s bankou, kde mám účet a podnikám na CanaFest. Jsem jejich váženým klientem a tam je všechno v pořádku, ale když třeba žádám o platební bránu nebo chci třeba rozjet nějaký e-shop, tak samozřejmě tam jsou ještě ty pravidla striktnější. A je to většinou tím, že to jsou prostě velký mezinárodní korporace, které prostě mají jednotný pravidla pro, pro všechny země a ještě pořád se úplně s tím nestotožňujou, ačkoliv třeba v Americe, která v, která už je kousek dál s tou legalizací, mm-hmm. dlouho tam ty banky dávaly ruce pryč a od, od konopního průmyslu a vlastně firmy tam nemohly mít oficiálně účty spojené s tímhle podnikáním, tak za poslední leta už se i tady to mění a dokonce mm-hmm. už už jsou instituce, které poskytují i pí, půjčky na hmm. podnikání v konopním hmm. průmyslu. Takže věřím tomu, že dřív později se to dostane i k nám.
0: Hmm. Vrátíme se ještě vrátím se zpátky ke kanafestu. Když tě napadlo udělat
1: kanafest, první ročník? První ročník kanafestu uh, proběhl v roce 2010 a mě ta myšlenka v Napadla, nebo ten, ten nápad, takový ten úplně ten poslední impuls, kdy jsem vážně začal, začal podnikat, připravovat CanaFest, tak mě napadnul asi o rok dřív. Já jsem dřív dělal na výstavišti v Letňanech, kde právě teďka CanaFest hmm. probíhá posledních hmm. pár let, a měl jsem tam na starosti kancelář zahraničních vztahů hmm. a Pracoval jsem tam už asi nějakým pátým, šestým rokem a nebyl jsem tam už úplně spokojený, nelíbilo se mi, kam se firma ubírá a vůbec jako v v rámci toho zahraničí jsem tam viděl jiné možnosti. A protože jsem se nemohl nějak s kolegama domluvit, tak jsem jednoho dne prostě se rozhodl a dal jsem výpověď. Jel jsem asi 14 dní do Toskánska vyčistit si hlavu, že pak uh, budu přemýšlet, mm-hmm. co budu dělat dál. Přijel jsem naspět z Toskánska a druhý den za mnou přišel kamarád na návštěvu a uh, chtěl si upalit jointa mm-hmm. a mm-hmm. dal uh, na stůl papírky, uh, na kterých byla Reklama na vídeňskou kultivu. Mm-hmm. A já jsem se na to koukal a říkám si, no jasně, mm-hmm. konopný veletrh, já jsem dlouho pracoval ve veletržnictví mm-hmm. to prostředí tady je na to připravený, tak budu dělat konopný veletrh. Mm-hmm. A druhý den jsem vstal ráno a začal jsem připravovat mm-hmm. a v průběhu celého roku jsem to řekl asi jenom dvěma lidem, nechal jsem si udělat stránky, až jsem měl to všechno připravené, tak jsem šel na výstaviště v Holešovicích, tam jsem jim představil ten projekt, domluvil jsem se s něma na smlouvě. A pak jsem se rozjel s vytištěnými propagačními materiály na Spanabis do Barcelony. Mm-hmm. Tam jsem chodil od stánku ke stánku, od největších firm a všem mm-hmm. jsem představoval veletrh Canafest, který bude v Praze. Mm-hmm. Ten rok, to bylo právě v roce 2009, tak jsem vyvolal obrovský halo, nebo to už bylo vlastně na jaře do roku 2010, mm-hmm. tak to už bylo mm-hmm. po těch přípravách. A celá Barcelona, celý Spanabis, všichni mluvili jen o tom, že bude nějaký mm-hmm. konopný veletrh mm-hmm. v Praze. Takže jsem odjížděl z Barcelony a už jsem měl generálního sponzora, už jsem měl spousty mm. zájemců a vlastně disknul jsem to a vyšlo to. Mm. Takže ten první ročník proběhl v roce 2010 v Holešovicích a byl poměrně úspěšný, splnil moje očekávání mm-hmm. a. A rozjalo se to tak, že potom každý další ročník měl rostoucí tendence, mm-hmm. takže jsem mm-hmm. věděl, že to byla trefa mm-hmm. do černého, že jsem i splnil ten sen. Mm-hmm. To bylo rozhodně
0: výborně časované. V té době všechny firmy, které znám, vlastně si slibovali od všech obrovský jako progres. I se tenkrát docela očekával, že tady proběhne nějaká opravná legalizace, protože tenkrát se o tom hodně mluvilo, ale. Každopádně v Čechách už má konopí svou tradici, můžeme dneska říct. A e, e, kolik tak přišlo to lidí na první ročník,
1: pamatuji si ještě kolik? Já si myslím, že to bylo něk, nějakých uh, 10 až 13 tisíc, mm-hmm. teď už to neřeknu přesně, přece mm-hmm. jenom letos je 12. ročník, jasně, jasně. je to už, to je to to už napomene, nějakých 12-13 let, takže Uh, ale je to, bylo to ně, něco přes 10 tisíc hmm. určitě, hmm. což nebylo určitě špatný. No tak A... to je dobrý číslo. To si nemusíme <laughs> jako tady něco zahávat, to je super číslo,
0: zvlášť, něco děláš takhle úplně poprvé. Jako. Já jsem měl hrozně rád ten prostor, mně se to ten, ten kanafes do začátku, tak mají i dneska, ale prostě ta atmosféra toho průmyslového paláce si myslím je neopakovatelná. A já si pamatuju, Pousta lidí, těch zahraničních firm, jak na to měly prostě pozitivní reakce, protože ten prostor už sám o sobě ohromí, a ta výstava prostě přišla ve správnou dobu na správné místo a bylo to dobře zorganizováno, takže to bylo, to jako, bylo super. A jako gratuluji ti za to, jestli vlastně to takhle trefilo a že si to doved, jako tu myšlenku zpracovat tím způsobem, jakým si to udělal, protože není to jenom o té myšlence, člověk to prostě musí zrealizovat, což kolikrát, daleko těžší, než se vůbec lidi představit. No, v tom průmyslovém paláci to bylo nějaké roky, říkám, bylo to krásné místo, mělo to atmosféru, bylo to v centru, takže bylo to snadno dostupný pro spoustu lidí. V roce 2017 se to změnilo. Proč?
1: Je to tak, vrátím se ještě k tomu, máš pravdu, že ten, ten průmyslový palác je prostě unikátní, v secesní prvky, které tam jsou, tak uh, ohromily snad všechny. Vzhledem k tomu, že Kanafez je od prvního ročníku uh, mezinárodní, tak tam vždycky je nějakých asi 70% zahraničních vystavovatelů hmm. a i těch návštěvníků je uh, strašně moc. A všichni, co přijeli prostě, tak Prahu Mm-hmm. A teď ještě, mm-hmm. když stoupili do toho paláce, mm-hmm. tak prostě to má úplně uh, skvělou atmosféru, která dopomohla k tomu, že ten kanafest si vždycky všichni náramně užili a mluvili mm-hmm. o tom ještě dlouho. Co si budeme vykládat, je i fotogenický, takže mm-hmm. se to pak hezky, hezky mm-hmm. prezentovalo. Uh, bohužel uh, se nám postupně stávaly prostory uh, menší a menší. Takže ještě před tím rokem 2017, než jsme se vlastně byli nuceni odstěhovat, tak už několik let jsme museli stavět určitě, si na to pamatuješ, mobilní haly, které mm. byly vlastně v, postaveny v, před tím Průmyslovým palácem. Mm. Uh, a i to nám nestačilo, bylo to strašně finančně nákladný. Haly jsme museli dovážet z Německa, stavělo se to několik dní. Mm, prostě, mm, a mm. stejně si vystavovatelé někteří stěžovali, že ty uh, postavení haly nejsou tak reprezentativní, jako ty prostory vnitř. Jak se to jasne, nedalo jasne. úplně schloubit. Mm, mm, mm. Uh, takže pořád jsme to nějakým způsobem řešili. Nicméně pak tomu možná chtěla i trošičku... Náhoda a stalo se, že v roce 2017 přišel nějaký orkán tenkrát z Německa a spouknul část střechy právě v průmyslové paláce. A stalo se to nějakých asi 10 dní před veletrhem, což bylo jakože celkem nepříjemné. Já si pamatuju, tenkrát jsem si vzal, zrovna jsme byli někde v spodě na pivo, v neděli jsme si udělali prostě pauzu Aha. před přípravama, šli jsme na večeři, pak jsme si tam dávali pivo a najednou jsem někde, nevím, jestli už jestli mi to někdo volal, nebo jsem viděl zprávy na telefonu, každopádně zjistil jsem teda, že je svouknutá střecha, v tu neděli večer se s tím nedalo nic dělat, mm. ale od pondělka od rána jsem hned řešil náhradní prostory, protože bylo jasný, že se mm. to nestihne opravit a vzhledem k tomu, jak jsem dneska už vzpomínal, že jsem dělal na výstavišti v Letňanech, tak hmm. jsem se hned spojil s vedením. A naštěstí tam zrovna nebyla žádná velká akce, která by zabrala celý výstaviště, tak jsme se domluvili na tom, že hmm. přestěhujeme kanafest do Letňan. A během těch asi deseti dní jsme museli hlavně kontaktovat všechny vystavovatele, ujistit hmm. je, že se nic neděje, že veletrk se sice stěhuje jinam, ale že všechno zůstane zachovaný, že to zvládneme. Uh, že tam dostaneme i ty lidi mm-hmm. a bylo to teda krušných 10 dní, mm. ale nakonec se všechno podařilo a uh, řekl bych, že veletrh byl povedený. Uh, všichni vystavovatele do jednoho před náma, když to řeknu, jsme klobouk mm. a upevnili jsme si těmi pozici, že vlastně dokážeme připravit akci a že jsme zvládli i takhle náročnou situaci, takže takže jsme získali nějaký kredit a a bylo to fajn. Nicméně tím, že už jsme se tam přesunuli, tak už jsme nakonec zase viděli ty výhody toho areálu v Letňanech, který sice není tak nebo reprezentativní, to to je... Není to tak hezký, co si budeme povídat, moderní jasně, výstavní jasně, hola. Je. Není, to, není to tak hezký, není to třeba v, v centru nebo v rozšířeném centru, tak jak jsou ty Holešovice, hmm. takže hmm. třeba vystavovatelé nemůžou chodit v pantoflích z jasně, hotelu přímo, přímo na výstaviště, ale přináší to zase jiné výhody. Nám jako pořadatelům to přináší právě třeba výhody, co se týče Logistiky, dá se tam daleko líp navážet, všechny expozice, kamiony tam bez problémů můžou být odbavovaný, je tam lepší parkování, styhaly jsou samozřejmě větší, vzdušnější, takže se tam s tím prostorem dá líp hrát a ti vystavovatelé vlastně... Většina těch velkých firm hned vlastně u toho prvního roku mm-hmm. uh, ocenila právě to, že je to vzdušný a že se tam můžou lépe prezentovat, že se tam necítějí tak jako stísněný, mm-hmm. tak, jak, mm-hmm. tak jak v těch Holešovicích. Mm-hmm. Uh, takže uh, je to tak, že řekněme nějakých 80 vystavovatelů už ten první rok uh, nakonec uznalo, že ty prostory jsou lepší, byť nejsou tak líbivý. Mm-hmm ale všichni si na to zvykli, etablovalo se to tam a postupně vlastně i ty další roky jsme měli pořád rostoucí tendence a v těch letňanech prostě jsme měli nebo pořád máme, máme možnosti, kam se posouvat. Co to tomu říkají
0: lidi? Máš jako feedback nějaký nebo zpětnou vazbu prostě od návštěvníků, Jakože že třeba, To zase mi chce do letňan nebo něco takového. <kly> jakože dovedu si představit, protože pro jistovatele je to. Pohodlný, myslím, že se tam i snad převážejí palety, jakýhle prostě praktický věci, co vystavovatelé zajímá, ale pojďme se na to podívat Co ještě z pohledu těch uh, návštěvníků, protože ty nás pravděpodobně budou poslouchat uh, spíš. Máš nějaký reakce od, od návštěvníků na
1: tu změnu? Reakce byly hned uh, vlastně po tom přesunu, ale je to taky individuální. Je samozřejmě hodně lidí, který si ještě dodnes postesknou, mm-hmm. že přece jenom Zlatý Holešovice, že to bylo lepší. Jenomže hodně těch lidí potom, když se začnu ptát vlastně, v čem to bylo lepší, tak třeba říkají, že to bylo lepší ne kvůli tomu prostoru jenom, ale že to bylo takový komornější, Aha. že prostě bylo všechno. Nebylo to tak roztahané. ty letňany přece jenom jsou trošičku specifický a zjistil jsem dokonce, že ne každý třeba čte materiály, zkoumá mapku, že jako jsou i návštěvníci, co přijdou do letňan, A ani nenavštíví všechny haly, protože třeba si ani neuvědomí, že že třeba je tam ještě nějaká jiná hala, protože třeba když jsme měli, tam je to tak, každý rok to máme trošku jinak, podle toho taky, jak to přináší, protože každý druhý rok pořádání kanafestu nám přece jenom, Něco nebo někdo hází klacky pod nohy a většinou jsou to nepředvídatelné situace, například loňský rok i v těch letně hořelo. a taky to bylo těsně před vlastně pořádáním kanafestu, a hořela tam hala číslo jedna, takže my jsme museli nakonec ty vystavovatele těsně předtím přesunout do haly číslo tři, jo? a se nám taky podařilo, nicméně někdo je zvyklý, že prostě v, v veletech probíhá třeba řeknu v hale číslo jedna, dva, pět yes. a najednou to je dva, pět, tři, mm-hmm. který je mm-hmm. úplně jinak a leta zase třeba loni jsme byli ve trojce v tu jednu halu, ale postavili tu vyhořelou jedničku, takže se zase stělujeme do, do jedničky, jo? <laughs> takže i když se snažíme, maximální navigaci a aby to v mapách bylo viditelné, tak jako ne, všichni to vždycky poberou, jasný, nevím jasný. čím to je, ale, ale někdy jsou lidi prostě zmatený. To je dobrý vědět, takže vy, co na Kanafest,
0: posloucháte konobnej podcast, vy se nestratíte, protože víte, že je tam víc hal teďka teď už víte, v jakých halách to je. Kde se dají koupit lísky vůbec na Kanafest? List, na místě,
1: já už dávno prodáváme, jednak na našich stránkách jsou přímo odkazy, spolupracujeme s GoOutem, ale dá se hmm. to koupit, máme vlastní portál na stránkách, takže hmm. tam teďka jede až do, myslím, jednoho dne před kanafestem akce za zvýhodněný stupný, vždycky to máme od těch 50 hmm. korun levnější. My se hmm. snažíme už, podle mě, celkem dost let držet tu cenu tak, aby byla dostupná co nejširšímu mm. počtu návštěvníků, takže máme, myslím, 250 korun, 200 nebo 250, 100, že to teď nevím, mm. ale mm. máme v předprodeji a pak na místě je to 50 korun navíc. Jo, Zároveň jo. máme akci 3 plus 1, že když se domluví skupina lidí a vezmou si tři lístky, dostanou mm-hmm. čtvrtý zadarmo. Jo, Letos jo. máme novinku a to, že jsme se rozhodli potěšit seniory mm-hmm. a dáváme všem lidem nad 65 let vstup zdarma. Mm-hmm. Tak to je pěkný. Doteď to bylo vždycky, že jsme dávali všem mm. držitelům průkazu ZTP a ZTP Lomeno P. Dostávali zdarma i s doprovodem, tak letos jsme si říkali, že to rozšíříme i na na seniory všeobecně. Takže nasadit fousy,
0: vzít hůlku do ruky a můžete se tam dostat nějak zadáčo. Ještě je třeba natisknout si, ale platný
1: průkaz, <laughs> jo, kde bude jo, vidět, tak. že je ti 65 nebo víc. Přece jenom je to... <laughs> ale je pravda, je to, že, že, že jsme říkali jsme v pokladním, ať to neskoumají nějak Jasný. detailně a když někdo bude vypadat, že je starý, jo, že jo. si to... Takže možná by ty fouci prošly. <laughs>
0: Abych to tak shrnul do Letňan už se je kanafest pravděpodobně dá do Letňan. Do Holešovic už se pravděpodobně kanafest Nevrátí. Pokud teda nevyhoří, tak nějaký úplně.
1: <laughs> Nestráš, doufejme, že ne. Uh, kdyby uh, ten prostor v těch Holešovicích uh, měl ty parametry, byl, byl větší, tak jsme uh, se tam rádi vrátili určitě. Ale Uh, Za prvý teďka se tam uh, rekonstruuje, budou se stavět, mm-hmm. ta, ta mm-hmm. vyhořelá hala se, mm-hmm. budou se stavět, budou se stavět nějaký další tam uh, celý zázemí, ale i tak uh, celková výstavní plocha v těch Holešojcích prostě mm-hmm. nebude dostačující. Yes. I když uh, jsme každoročně rostli a teď díky covidu bohužel se nám to trošičku zastavilo, tak počítáme a doufáme pevně, že ty další ročníky zase už pojedeme nahoru, mm, že se mm. ta situace nějak všeobecně uklidní a vzhledem k tomu, že konopný průmysl má fakt velký potenciál a je to vidět, že vzniká hodně nových firm mm, a mm, že se mm. sem, že, že čím dál tím víc zemí, který pochopili, že represe nemá smysl a že je lepší to legalizovat a když to řeknu hloupě, mít to nějakým způsobem pod kontrolou, ale v tom pozitivním slova smyslu, tak na základě toho si myslím, že bude daleko víc příležitostí pro firmy i pro pro lidi, aby v konopném průmyslu pracovali a tím pádem doufám, že vrchol kanafestu ještě nenastal. Jo, super. Posloucháte konopný podcast. My
0: se tady bavíme s Lukášem Běhalem, organizátorem mezinárodního konopného veletrhu Kanafest. Ty myslíš, že bude legalizace? A bude vůbec legalizace? Je... Myslím tím legalizaci konopí s vyšším než 1% obsahu TAC. <laughs> no,
1: Tady ta otázka je poměrně běžná a dostávám ji vlastně asi od prvního ročníku, kdy jsem začal CanaFest pořádat. A když se vrátím teda do minulosti, tak vždycky jsem na začátku říkal, že to vidím tak na 3 až 5 let. Máme tady 12-13 let po tom, co se mě na to poprvé ptali. A legalizace tady pořád není. Teda ta procentní jasně, nad tím se usmíváme, ono to asi má svůj nějaký smysl. Je to aspoň malinký krok, aspoň něco, ano. Ano. ale pořád to moc neznamená. Já to pořád posouvám a pořád žiju v naději, že ta legalizace doopravdy už přijde a zatím, zatím ještě je v nedohlednu. No, myslím si, že teď budu po těch letech a zkušenostech asi daleko obezřetnější mm. a možná trošku pesimističtější. Ona určitě přijde ja. a od doby, vlastně, když jsem začal dělat kanafes, tak jsme jí daleko blíž, mm. ale ten proces toho celého schvalování a vůbec, jako, aby ta společnost k tomu dospěla, tak je daleko komplikovanější, složitější, než jak jsem si na začátku uměl představit. Takže samozřejmě mohli bychom tady teďka dlouho debatovat, co to vlastně legalizace je, protože každý si pod tím představí něco trošku jiného a každému vyhovuje pak něco jiného. Každý by chtěl, aby jeden, jeden chce, aby legalizace byla, že to bude dostupný, konopí bude dostupný všem, že si všichni budou moct pěstovat, jednomu zastačí, že to bude nějakým způsobem regulovaný. Nebudu to teďka rozvádět, každopádně myslím si, že v současné době Evropa udělala ten nejpodstatnější krok a už jsou tady první vlaštovky, co se objevují že to Lucembursko, hmm. nebo poslední třeba dva roky se hodně mluví o tom Německu a to Německo bude zásadní. A i když hmm. ta legalizace asi nebude taková, jak bychom si přáli a i, i v tom Německu hmm. budou zasahovat hmm. různý skupiny, tak aby to nějakým způsobem ovlivnili a dali tomu nějakou formu, s kterou se ne všichni legalizátoři asi stotožní, mm. tak, tak si myslím, že pořád to bude přínos pro ty další země, které by chtěli následovat. A jakmile Německo udělá aspoň nějaký model legalizace, tak bude velký prostor pro ty ostatní členské mm. země, aby si na to třeba naroubovali svůj vlastní model, mm. který se mm. pak bude testovat, upravovat, ale v, ale v legalizace v nějakým nějaký formě, nějakým, když to řeknu hloupě, patvaru, by mohla v, nastat v rámci některých zemí Evropy v toho vzpomínáního Německa, teďka řeknu, ne mezi tři až 5 let, ale do dvou let. Hmm. Já si myslím,
0: že to Německo má reálnou šanci toho docílit někdy v polovně roku 2024, ale kdo ví, jak to bude, je tam spoustu překážek, který bohužel prostě jsou širší, než e, se tak na první polezdá. a já osobně máme obavy s aktuální politické situace prostě v celé Evropě, že jo? protože momentálně e, je situace nějaká u moci v různých zemích, jsou skupiny, které dejme tomu, jsou naší kloce, věci trochu víc ale my nevíme, co se stane, dál a jestli tam ty lidi budou pokračovat dál, protože v Německu, pokud by se změnila vláda z jakýkoliv důvodu, tak vlastně celý ten návrh může spadnout pod stůl a budeme zase na začátku. Ale budeme trošku optimistický a budeme věřit, že to někam spije, protože je tam nějaký příslip nějakého příjmu do státní kasy, což všichni berou jako pozitivum. Na druhou stranu je otázka, jestli to... A kapsování státního systému nakonec nebude kontraproduktivní v té formě, aby z toho ta formatní legalizace nevyšla nějaká úplně, úplně špatná. Um, kdo jsou návštěvníci kanafestu? Máš třeba nějakou představu, jestli je tam nějaký věkový průměr, nebo jak, jak to vnímáš
1: ty? Navštěvníci kanafestu se za... Celou tu dobu pořádání od toho roku 2010 lehce mění a je to hodně dáno vlastně i naším přístupem a já jsem na to poměrně hrdý, že se nám právě ta skladba návštěvníků podařila podařila úplně změnit, protože ty první ročníky, co si budem povídat, to byl spíš veletrh pro mladý, Mm-hmm. A, a všeobecně tady a, panovalo nějaký příše, že a, konopí a, rovná se hulení a hulení rovná se hypísáci a, a v, v rastamaní a mm-hmm. dr- lidi s dredama a mm-hmm. prostě Omladina, která se akorát někde zhulí a a pak buď dělá bordel, nebo je úplně mimo. Což se nám nelíbilo, protože nám od jakživa šlo o to konopí co nejvíc popularizovat, ale v těch aspektech toho co nejšestranějšího využití. Samozřejmě s hlavním akcentem na využití konopí v medicíně. Hmm. Díky tomu vlastně my jsme třeba i zaměřili ten odborný program tu třídenní konferenci, která probíhá v rámci kanafestu, na kterou jezdí nejrůznější vědci, doktoři, pacienti, ale i potom další přednášející jako hmm. s jinými tématama. Ale tady ten důraz vlastně na to využití v medicíně pro nás byl dost hlavní a podstatný, a, a díky tomu uh, jsme potom i zaměřili v uh, další aktivity kanafestu a potom celou tu propagaci kanafestu, uh, že je to veletrh uh, vlastně pro všechny věkové skupiny uh, mm. a dá se říct i pro celý rodiny. protože mm. uh, postupně, jak jsem dělal ten kanafest, tak jsem se setkával s lidma a bavil se s něma, a zjistil jsem, že vlastně o to konopí se zajímá, nebo by se zajímalo, kdyby měly informace daleko širší spektrum lidí, než jsou jen týnejři, hmm. kteří to berou jako nějakou uh, rekreační drogu, hmm. ale že, že vlastně uh, jak jsem zjistil, že i přátelé mých prarodičů třeba hmm. se o to zajímali, nebo tam k doktorovi a doktor doktor se zajímá o konopí, právník, prodavačka v obchodě, mm-hmm. kdokoliv. Jo. Takže my jsme vlastně propagovali, že velet, veletrh Canafest je veletrh pro celou rodinu, což konec konců je i vizuál letošního ročníku. Zrovna mm-hmm. po spoustě let se mi, se mi podařilo prosadit, že bych chtěl mít na plakátu Canafest celou rodinu, kdy každý těch vlastně členů rodiny má u sebe něco spojeného s konopím. Takže je tam tam babička, co si zalejvá svoji kytičku, protože každoročně se mi svěřuje hodně v seniorů, že prostě si tu jednu, dvě kytičky doma vypěstují mm-hmm. a vyrábějí si z toho mastičky, že už to dělali i jejich babičky. Mm-hmm. Je tam děda s vaporizérem, protože vlastně prostě <laughs> znám hodně zase seniorů, kteří legálně chodí do lékárny a dostávají to konopí, mm-hmm. který potom. Používají na nejrůznější neduhy. Mm. No, jo, pak jsou tam je, tam, je tam táta od rodiny, který grilluje tam nějaký Aha. konopný burgery a holčička, která krmí v svojeho pejska CBDčkovým tak mm. Takže to všechno. A tím právě to ukazuje, že vlastně na tom kanafestu si každý může najít svý mm. a že to konopí neznamená Ulení, ale konopí je prostě všeobecně využitelný, hmm. legálně využitelný. A díky tomu třeba i v jak živa děláme na kanafestu dětský koutek, hmm. takže tam můžou přijít rodiče a můžou tam odložit svý dítě, aby si mohli hmm. oběhnout hmm. veletrh a o dítě je postaráno normálně profesionální Já, hlídací službou nebo respektive... Hmm. Uh, sestrama, který, který mají vzdělání na to, aby mohli hlídat mm. i malí děti v dětském koutku. Mm. Letos máme novinku. Uh, nasadili jsme i uh, u dětského koutku CBD Skákací hrad. Aha. <laughs> Jak může vypadat CBD Skákací hrad? To je právě to, co si asi řekne každý. <laughs> a nejlepší je zajít si na ten kanafest a, jasný, jasný. a podívat se
0: na to. Tam se dozvíte. No, tak já jsem na něj už teďka zvědavý. Lukáš zmínil odbornou konferenci, já bych vás na ní taky chci pozvat. Myslím, že v pátek tam mám ve dvě nebo ve hodině přednášku, takže rád vás tam uvidím. A to bych se ti ještě chtěl zeptat. Mám tady otázku, na kterou se ptám vlastně každého, s kým dělám nějaký rozhovor. Je nějaká osobnost, která pro tebe v konopní branži to znamená něco, který si jako nejvíc vážíš nebo která nějakým způsobem inspirovala,
1: někdo, koho by si vypíchnul? Jeho osobností je samozřejmě celá pestrá škála, ale jeden z těch prvních, který mě oslovil, když jsem začínal dělat kanafest, respektive leta předtím, kterýho mm. jsem vnímal asi nejvíc, je Jack Herrer. Mm-hmm. Už já, už já. není mezi náma, ale myslím si, že je to motoricky známá mm, osobnost mm, a je to jeden z největších populiza- popularizátorů konopí. Mm, jo, mm. A to je mi vlastně blízký v tom, že já s tím kanafestem snažím o něco podobného, dá se říct. Mm, že, mm, že vlastně snažíme představit těm lidem prostě to nejširší možné využití a snažíme se právě, jak už jsem dneska zmiňoval, odbourávat ty stigmata, Mm-hmm. Takže, takže určitě ten Jack Herrer. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže Jack Herrer je rozhodně osobnost,
0: kterou si pamatuje každý, na kterou si každý vzpomene. A kdo ho nezná, tak ten si myslím, že ho možná se někdy se ani ulil. v době, kdy byl Jack tak. Herrer
1: v tomhle podání populární, tak samozřejmě ne každý věděl, že má Jacka Herrer ano, ano, blízko ano, sebe. Ano, je to, t- je to tak. Ale ti, a... co věděli, tak jim Jack a... asi hodně voněl.
0: Je to tak, přesně. <laughs> a jako musím říct, že vlastně v té době, nebo v době, kdy jsme se stejně starý, v době, kdy jsme k tomu jako přišli, vlastně nebyla vůbec taková nabídka, jako je dneska, že člověk prostě jako... Někdo něco přivez, svou vypěstoval a to prostě bylo. Jako, nic jiného, jako, že by člověk se někde vybíral, to. Samozřejmě vůbec neexistovalo. No, a je váš, milí posluchači, idol, kdokoliv, jestli je to Jack Herrer, Lukáš Běhal nebo Mr. Hoze, je to úplně jedno. Ale my vám teďka ráme tady s Lukášem příležitost vyhrát dva třídenní lísky na ten kanafes, který se koná od 4. do 6. listopadu 2022. Jediné, co pro to musíte udělat je napsat e-mail na info a do předmětu napište chci lístky na Canafest. Já ty e-maily, které od vás dostanu, tak příští středu, dva dny před kanafestem, všechny vemu, bylo se u nějakýho výherce a ten si potom vyzvedne ty lístky u vchodu na ten kanafest. Takže pište ještě jednou na info a můžete vyhrát dva lístky na kanafest. Uh, Lukáši, poslední dvě věci tady mám. Vynechal kanafest nějaký ročník, protože za, ty doby, co, za tu dobu, co to je, byly uh, nej, to střechu. Nesmím je zapomenout tady třeba na rok 2013, kdy byla razie v growshopech a kdy bylo byla ta atmosféra, byla, nikdo nevěděl asi, co bude i s kanafestem, jo, jestli se ho to nějak dotkne, nebo ne, určitě si to nějakým způsobem nímal i ty. Pak byl covid, eh, už to má za sebou, za tu dobu už to má nějakou eh, historii průšvihu, když to tak řeknu. Ne- museli jste
1: vynechat nějaký ročník? Museli, jeden ročník jsme museli vynechat. No, je to tak, že vlastně od začátku kanafestu eh, se musím potýkat vždycky. Eh, Přichází to pravidelně s, s nějakým eh, problémem nebo v, který se musí vyřešit. Už ten první ročník, který jsem začal pořádat, tak samozřejmě nebyl úplně bez problému, protože tenkrát jsem musel bojovat s tím, že když jsem představil ten první ročník, tak přišla jiná skupina lidí, který říkali, že chtěli taky dělat veletrh konopí a že jim lezu do zelí a že jsem jim vyfouknul nápad a tak, takže se snažili mě předběhnout s termínem, snažili se zabrat to výstaviště, který jsem měl tenkrát tenkrát zarezervovaný, nicméně to se podařilo nějakým způsobem nakonec prosadit a ukázalo se, se, že vím, co dělám, takže ten rok 2010 byl ten první, kdy jsem nějakým způsobem se musel vypořádávat s něčím navíc. Pak přišel 2013, to bylo Čtyři dny před veletrhem vlastně veletrh začínal v pátek a v pondělí byly razie na growshopy mm. po celé republice, v, což ale veletrh nijak zásadně neovlivnilo, co se týče počtu výstavovatelů. Tam odpadly asi jenom dvě nebo tři firmy. Samozřejmě atmosféra toho veletrhu je druhá věc, mluvilo se tam jenom o tom, nikdo nevěděl, jak to mm. bude nebo mm. nebude. Ale vzhledem k tomu, že jsme byli přesvědčení, že vlastně od začátku veletrh je v rámci zákona a neděje se tam nic nelegálního. A my dodržujeme a snažíme se snažíme se všude vlastně vyžadovat plat, dodržování platných mm-hmm. zákonů, na což všechny upozorňujeme. Takže ten veletrh vlastně tím nebyl nějak extra ovlivněný až hmm. na tu atmosféru, která byla samozřejmě která byla nepříjemná. A potom to mělo do zvuky, které bohužel se táhnou ještě doteď a poškodilo to asi hodně firem, až jako potom zpětně hmm. na tom veletrhu a myslím si, že to bylo strašně nešťastný, ale to je asi na, na téma hmm. dalšího podcastu, protože hmm. to je tak, tak komplikovaný, nicméně. Uh, to byl ten rok 2013, potom 2017 od Fouklá a 10 dní před veletrhem, museli jsme to stěhovat, uh, potom uh, 2020 přišel covid, to jsme museli odsunout na rok mm. 2021 a 2021 tam aspoň vyhořela ta jedna malá mm. hala, mm. takže... V, Doufejme, že teďka do příštího týdne už nebude nic zásadního a že by to mohlo přijít zase až za dva, tři roky a ať ať jsme pořád ve střehu a neusneme na vavřínech.
0: Ale vychází to podle toho, co říká, že tenhle rok by měl být klid. Já ještě bych chtěl vám posluchači říct jednu věc, nebo respektive vás pozvat předtím, než položím úplně poslední otázku Lukášovi, tak já vás chci pozvat na sobotu na 15. hodinu a v těti hodinu odpolední na stánek Advanced Hydroponic v Holland, kde budu křtít nový vydání knížky Jak pěstovat konopí indoor, takže chci vás všechny pozvat, bude tam jenom takový malej křes, žádná velká akce, ale budu moc rádi. Když se přijete podívat, můžete si knížku třeba i tam koupit, dostanete ji samozřejmě i s podpisem, nebo můžete přinést nějakou knížku, kterou už máte jenom prostě přijít, se podívat, pokecat. Díky, já přijdu. Přijdej, super. Co by si chtěl, prosím tě, vzkázat lidem, co nás poslouchají? Co chceš vzkázat lidem,
1: který poslouchají konopný podcast? Tak samozřejmě byl bych sám proti sobě, kdybych jim nevzkázal ať všichni v co nejhojnějším počtu, Přijdou příští víkend pátek až neděle od 4. do 6. listopadu na PVA Expo do Letňán. Myslím si, že je právě velice důležitý ukázat, že konopí zajímá hodně lidí a že to není jenom akce, pro nějakou okrajovou skupinu lidí, ale dobrý je, a letos dostáváme právě pozitivní ohlasy na základě těch volných lístků pro seniory, dobrý je právě třeba vzít na veletrh svoje rodiče nebo prarodiče, a moc jim tak ukázat vlastně, že to konopí je úplně o něčem jiným, než, mm. než jak si třeba někteří představujou. Že si tam nakonec fakt každý najde svý a dozví se tam spousty užitečných informací. Potká tam svoje i třeba vrstevníky, mm. s kterýma může probrat nejrůznější věci. A, takže vzkazuju jim, vemte celou rodinu a dorastete co nejhojnější počít. My s Lukášem tam oba
0: budeme, takže vás si pěkně můžeme připočítat potom. Náš dnešní díl tohoto podcastu se chýlí ke konci. Já ještě jednou připomenu, že pokud chcete na Kanafe zadarmo, můžete napsat e-mail na cz Do předmětu dejte jenom chci lístky na kanafest a příští středu, což je podle mě 2. listopadu, udělám losování a výherci dostanou dva lísky na celý víkend na KanaFest. Nezapomeňte navštívit i můj web www.pistoa.cz no, Sledujte na sociální sítě, ale to všechno znáte a já se na vás budu těšit zase u příštího dílu konopního podcastu a my se s váma, s Lukášem teďka rozloučíme. Mějte se
1: krásně. Ahoj. Děkuju a mějte se fajn. Na hmm. viděnou.